0: Das Furche-Feature. Antworten auf die Welt von morgen. Ich bin Manuela Tomic. Willkommen zu unserer Furche-Feature-Bonusfolge zum Thema Arbeit. In ihrem Buch mit dem Titel Wofür wir arbeiten skizziert die Politikwissenschaftlerin Barbara Preinsack nicht nur den Status Quo der sogenannten Erwerbsarbeit, sie zeigt auch Möglichkeiten und Utopien für ein besseres Miteinander auf. Preinsack räumt mit Mythen von Leistung und Fleiß auf, widmet sich der Lohnschere zwischen Mann und Frau und der Frage, wie Arbeit als Begriff neu definiert werden kann. Und ich spreche heute mit ihr über ihr Buch, das beim Brandstätter Verlag erschienen ist. Zuvor gibt es aber noch eine ganz kurze Werbeunterbrechung. Gewinnen Sie jetzt ein Kombi-Jahresabo der Früche im Wert von 234 Euro. Abonnieren Sie einfach unser kostenloses Testabo. So nehmen Sie automatisch am Gewinnspiel teil. Der Teilnahmeschluss ist der 24. April 2023. Mitmachen können Sie unter furche.at slash abo slash gewinnen 23. Viel Glück! Hallo Frau Preinsack, schön, dass Sie da sind. Danke für die Einladung. Was ist Arbeit, Frau
1: Preinsack? Also beim Arbeitsbegriff ist es, glaube ich, gar nicht so sehr das Problem, dass wir, dass wir es schwer definieren können. Es gibt ja andere Begriffe, zum Beispiel Solidarität. Das ist wirklich schwierig, das zu fassen oder Liebe. Bei der Arbeit gibt es viele unterschiedliche Definitionen und das Problem in unserer nicht nicht in unseren Gesprächen im im, im Privatleben, aber wenn es gerade auch um politische oder technische Details geht, ist es wichtig, ist es problematisch, dass wir uns oft nicht darauf einigen, von welcher Art von Arbeit wir sprechen. Die Gleichsetzung von Arbeit mit Erwerbsarbeit, also lohnabhängiger Erwerbsarbeit meistens, ist in manchen Bereichen auch nicht besonders förderlich. Also gerade im Kontext der Teilzeitdebatte, wenn man jetzt sagt, Frauen arbeiten weniger. Auch wenn man, wenn es irgendwie klar ist, dass die Person sich auf die Erwerbsarbeit bezieht, ist das trotzdem nicht förderlich, weil das ja auch was tut. Also wenn man dann immer wieder hört, Frauen arbeiten weniger, natürlich stimmt das so nicht. Frauen arbeiten in Österreich tatsächlich kürzer in der Erwerbsarbeit mit allen negativen Konsequenzen, die das hat. Aber wenn man die unbezahlte Arbeit sich ansieht, dann ist die Aussage so natürlich nicht korrekt, dass Frauen weniger arbeiten in der Summe um Ihre Frage ganz konkret zu beantworten. Also einerseits gibt es ähm, Erwerbsarbeit und andere Formen der, der Arbeit, Sorgearbeit, ähm, manche grenzen auch ähm, die Reproduktionsarbeit im weitesten Sinne von, von anderen Formen der Arbeiten ab. Und damit ist jetzt nicht nur die Pflege und häusliche Arbeit gemeint, sondern jene Arbeit, die dazu dient, unser Leben zu ermöglichen. Also das ist eigentlich das, was Hannah Arendt, mit Arbeiten meint, während sie ja dann den Begriff des Herstellens im, im Gegensatz zum Arbeiten so versteht, dass eben das Arbeiten das Reproduktive ist, dass das es uns ermöglicht zu leben. Und das Herstellen ist das, wo wir Kreativität walten lassen. Das kann ein dingliches Herstellen sein. Wir stellen einen Tisch, ein Möbelstück her oder auch ähm, etwas ein, ein, ein geistiges Produkt, ein, ein, wir schreiben ein Lied. Ähm, also alles, was Kreativität und menschliches Denken braucht, ist dann das Herstellen, mehr menschliche Fähigkeiten. Man könnte auch die Arbeit nach unterschiedlichen Sektoren, wo sie stattfinden, differenzieren. Man könnte sagen, es gibt Kulturarbeit, es gibt ähm, eben Sorgearbeit, wie schon erwähnt. Äh, es gibt jetzt auch den Bereich der grünen Jobs, die ja nicht nur ähm, daraus bestehen, dass man grüne Technologien umsetzen und grüne Jobs sind, im weitesten Sinne jene, mit denen man sich um andere Menschen, um die Gesellschaft oder um die Umwelt kümmert. Also gibt es unterschiedliche Dinge, den Begriff Arbeit zu schneiden. Wichtig ist, wenn man politische Debatten führt, zu sagen, welche Arbeit man jetzt meint. Und für uns politisch ist es auch wichtig, alle Formen von Arbeit zu würdigen. Das heißt
0: nicht, dass man alles gleich behandeln soll. Aber es muss jede Form von Arbeit gewürdigt und gesehen werden. Sie räumen ja gleich zu Beginn Ihres Buches mit einem wichtigen Mythos auf, weil Sie schreiben, Leistung lohnt sich nicht. Wie ist denn das zu verstehen? Der Begriff der Leistung ist in unserer Gesellschaft
1: heute sehr verkürzt, verwendet. Das zeigt sich darin, dass man Menschen, die vielleicht sehr viel unbezahlte Sorgearbeit machen und keiner Erwerbsarbeit nachgehen, dass man denen sagt oder denen vorwirft, dass sie weniger leisten. Ich glaube, es ist wichtig, einen Begriff von Leistung zu haben, der aber wiederum alle Formen von Arbeit sehen muss und nicht unbedingt gleich bewerten muss. Ich bin auch nicht jemand, die sagt, dass jede Form der Sorgearbeit immer bezahlt sein muss, aber man muss eben alle Bereiche sehen und der Begriff der Leistung müsste in dieser Hinsicht erweitert werden und sollte idealerweise auch die impliziten Referenzpunkte dieses Leistungsbegriffs verändern. Das klingt jetzt sehr abstrakt. Leistung ist heute sehr stark an traditionelle ökonomische Werte angekoppelt. Also es geht um wirtschaftliche Wertschöpfung, es geht um sich gegen die Konkurrenz durchzusetzen, ein besonders leistungsfähiger Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin zu sein. Es geht auch darum, zum Wirtschaftswachstum beizutragen. Was ein erweiterter Leistungsbegriff jetzt beinhalten würde, wäre, dass man mit seiner Leistung idealerweise nicht sich selbst andere Menschen krank macht oder den Planeten zerstört. Das ist ja genau das, was den jüngeren Menschen heute auch immer wichtiger wird, was man dann aber häufig als Faulheit missversteht. Natürlich, ich sage es immer, es gibt, also ich kriege euch immer wieder Zuschriften, meistens von Männern mit Ingenieurstiteln, die dann sagen, ähm, ich verstehe nichts von der Praxis und es zahlt sich in unserem Land eher aus zu pfuschen äh, und, und die ganzen Zuwanderer und so weiter, die nichts leisten, ähm, dass, dass das demotiviert dann die anderen, das kriege ich sehr häufig zu sagen. Ähm, ich glaube, es ist sehr wichtig, gerade auch vor diesem Hintergrund die, den Leistungsbegriff einfach zu erweitern. Dass solche Aussagen so nicht, nicht stehen bleiben. Aber was eben auch wichtig ist, es muss jetzt nicht jede Form, der, also jede Form der Arbeit
0: gleich bewertet und gewertet werden, aber jede Form der Arbeit muss gesehen werden. Das heißt, wenn jemand brav die Schule absolviert und brav arbeiten geht, dann kann dieser jemand heute nicht mehr davon ausgehen, ein finanziell gesichertes Leben zu haben. Stimmt das?
1: Also dieser erweiterte
0: Leistungsbegriff wäre
1: wünschenswert. Der derzeitige engere Leistungsbegriff ist immer noch in den Erzählungen, die in unserer Gesellschaft vorherrschen, daran geknüpft, dass jemand, die oder der halt in diesem engeren Sinne etwas leistet, auch im Gegenzug abgesichert sein wird. Und auch hier könnte man sagen, Ganz so hat es jederzeit auch in der Vergangenheit nicht 100 Prozent zugetroffen, aber es hat mehr zugetroffen, als es heute der Fall ist. So, Das kann man anhand von Zahlen sehr gut zeigen. Für jene, die das interessiert, Thomas Piketty tut es auch in seinem rezenten Buch, also zum, zum, im, im Neuesten, eine Geschichte der Gleichheit, eine kurze Geschichte der Gleichheit heißt das, glaube ich, auf Deutsch, wo man sieht, dass die Löhne aus der Erwerbsarbeit mit den, also mit den Produktivitätssteigerungen und auch mit den Kosten in den letzten Jahrzehnten schon nicht mehr mitgehalten haben. Und durch das starke Ansteigen der Lebenshaltungskosten ist es jetzt in einer extremen Situation. Auch aus dem Grund reden wir so viel über Arbeit im Moment, weil, weil es offenkundig ist, dass viele Menschen und immer mehr Menschen sich durch ihre Arbeit das Leben als solches nicht mehr leisten können. Also die können einfach ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen. Und das ähm, ist jetzt vielleicht eine Extremsituation, in der es ganz, ganz klar und für viele sichtbar ist, dass sich diese Meritokratie-Erzählung, also wenn du brav bist, wirst du abgesichert sein, dass sich das heute für, für immer mehr Menschen nicht mehr ausgeht. Und das ist ja auch der Grund, warum in der Guardian diesen Begriff äh, verwendet hat, work isn't working. Also es hält, die ja, Erwerbsarbeit als solches hält diese Versprechen nicht mehr ein. Ähm, es hält auch andere Versprechen nicht mehr ein. Ja? Wir könnten jetzt auch über die Zufriedenheit der Österreicherinnen und Österreicher mit ihrem Job kommen und darüber sprechen, ob die Arbeit hier die, das Versprechen der Sinnstiftung einhaltet und, und wie
0: man vielleicht schauen könnte, dass das besser funktioniert. Den Podcast nehmen wir ja heute am Internationalen Frauentag auf. Auch 2023 gibt es Diskussionen über die Gender Pay Gap, über Care Arbeit, über die wir schon gesprochen haben. Wie gendergerecht ist unser Arbeitssystem im Jahr 2023? Also es gibt einige harte Zahlen, die,
1: glaube ich, die Hörerinnen und Hörer relativ gut kennen. Also wir wissen, dass der Equal Pay Day, äh, bereits sehr früh im Jahr, um das mal gelinde gesagt, gelinde zu sagen, sehr früh im Jahr stattfindet. Ähm, Frauen arbeiten, wenn man es jetzt in Stunden misst und äh, Erwerbsarbeit und, und andere Formen der Arbeit zusammenzählt, mehr Stunden als Männer, haben aber einen viel kleineren Teil des Vermögens und auch der Einkommen. Also hier haben wir in den harten Zahlen eine ungerechte Ungleichheit, die es anzugehen gilt. Aber wir haben auch Unterschiede, die sich nicht so sehr in harten Zahlen festmachen. Es gibt viele Frauen, die aus schlechten Gewissen zum Beispiel, weil sie sagen, ich muss jetzt vielleicht manchmal in der Arbeitszeit andere Dinge machen oder ich, ich äh, kriege das, was, was ich in einem Vollzeitjob tun sollte, nicht nicht mehr hin, gehen sie unter Anführungszeichen freiwillig in die Teilzeit, verdienen weniger Geld, zahlen weniger ins System ein und machen dann einen Job, den früher vielleicht einmal eine Vollzeitarbeitskraft gemacht hat. Ähm, da gibt es jetzt zu Österreich keine konkreten Zahlen, wie viel häufiger das bei Frauen als bei Männern ist. Es gibt ähm, Hinweise darauf, dass das bei Frauen tatsächlich stärker ausgeprägt ist, auch wenn man Zeiterfassungsstudien sich ansieht, wo es ähm, nicht nur einen großen Unterschied äh, in der unbezahlten Arbeit gibt und die Pandemie hat das noch einmal zugespitzt, dass Frauen noch mehr unbezahlte Arbeit tun, als sie es vorher schon getan haben, sondern auch es gibt auch Unterschiede in, der, in dem Verständnis der Frauen selbst, was jetzt eigentlich als Arbeit zählt. Also Frauen sagen manchmal selbst, ähm, sie arbeiten weniger, ähm, weil sie, ähm, weil sie eben diesen engen Arbeitsbegriff haben und ähm, weil das auch eine strukturelle Form einer, einer Ungerechtigkeit ist, die wir alle, Frauen und Männer, zum Teil sogar internalisiert haben. Dass einfach auch Arbeit, die traditionell von Frauen getan wird, auch weniger wert ist und unsichtbarer ist. Und das Resultat ist, dass Frauen oft wirklich auch subjektiv das Gefühl haben, dass sie weniger arbeiten, als sie, als ist, als sie arbeiten. Und das führt dann eben zu solchen Dingen wie ähm, in die Teilzeit gehen, wenn man das Gefühl hat, man ist einer Vollzeitstelle nicht gewachsen oder man verdient es nicht, Vollzeit bezahlt zu werden, weil man nur weniger leisten kann. Was manchmal
0: stimmt, aber was manchmal gar nicht stimmt. Sprechen wir über die Workers World. Sie haben den Begriff, der eine Magazin-Headline war, als Begriff für das angebrochene Zeitalter der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auch ins Spiel gebracht. Was versteht man denn unter der Workers World? Ähm das ist jetzt kein besonders,
1: also es ist kein groß eingeführter und etablierter Begriff. Das ist eine, das war ein, eine Überschrift aus dem Economist vor ungefähr zwei Jahren. Also in der britischen Zeitschrift Economist wurde argumentiert, dass die nächsten Jahrzehnte wohl eine Workers' World würden aus unterschiedlichen Gründen eigentlich aus genau den Gründen, die man hier im, im Zusammenhang mit dem Arbeitskräftemangel diskutiert. Nämlich, dass es ähm, eine Demo sogenannte demografische Dürre gibt. Das beschreibt das Phänomen, dass äh, mehr Menschen in Pension gehen als, als, als Arbeitskräfte nachkommen auf den Arbeitsmarkt. Und dass es, dass es tatsächlich mehr und mehr Menschen gibt, heute, die in Teilzeit arbeiten als früher. Wir haben ja ähm, heute mehr Arbeits, also mehr Menschen in der Erwerbsarbeit in Österreich denn je, aber auch eine sehr, sehr hohe Teilzeitquote bei Frauen, aber auch bei Männern, also bei den Männern ist es ja auch nicht gerade verschwindend gering. Und, und zusätzlich zum Arbeitskraftemangel haben wir natürlich in manchen Branchen, auch einen oder also in vielen Branchen, einen Fachkräftemangel. Die, die, die Ursachen für den Fachkräftemangel sind etwas anders gelagert, das sind so, so man spricht von sogenannten Skills, Mismatches, das können das bedeuten, dass man die, die Fähigkeiten, die jetzt gebraucht werden vom Arbeitgeber, dass die gar nicht verfügbar sind, also zu wenig verfügbar sind, oder dass sie einfach in einer bestimmten Region nicht verfügbar sind, also dass die Arbeitsplätze sozusagen an einem anderen Ort sind als die Arbeitskräfte. Da gibt es unterschiedliche Gründe. Aber alle diese ähm, Entwicklungen tragen dazu bei, dass sich in vielen Branchen, die, so wie Sie das gesagt haben, die arbeitgeber um die Arbeitnehmerinnen, und um die Arbeitnehmer bemühen müssen. Und das ist natürlich eine völlige Verkehrung des Musters, das wir alle im Kopf haben. Also wenn man von einer Bewerbung spricht, dann meint man immer, wenn, man, wenn jetzt jemand nichts dazu sagt, meint man immer, dass sich die Person, die Arbeit sucht, sich bewirbt beim Arbeitgeber. Aber jetzt schauen wir uns, nehmen wir mal diesen Satz weiter auseinander. Wir sagen, die Arbeit sucht. Wir meinen jetzt die Person, die eigentlich Arbeit gibt und dafür Einkommen haben möchte. Ich wurde auch mal darauf hingewiesen, zu Recht, dass ja bereits der Begriff Arbeitgeber und Arbeitnehmer, Arbeitgeberin und Arbeitnehmerin, ja nicht so besetzt sein müsste, wie es besetzt ist. Man könnte ja auch sagen, ich gebe meine Arbeit und Sie nehmen sie. Wenn Sie jetzt meine, also die Universität Wien sind in dem Fall, dann nehmen Sie meine Arbeit. Also mir geht jetzt nicht darum, dass ich, dass ich ja i reite an den Begrifflichkeiten, ob die jetzt korrekt oder nicht korrekt verwendet werden. Ich sage nur, dass diese Verwendungen, diese Begrifflichkeiten bereits ein bestimmtes Machtverhältnis ausdrücken, wie wir es als normal empfunden haben in den letzten Jahrzehnten. Und das verändert sich. Wie nachhaltig sich das verändern wird, kann ich nicht beurteilen. Also ich bin vorsichtig mit Prognosen. Aber ich glaube, dass sich, da, also dass sich da jetzt einiges tut. Und eines wage ich schon zu sagen, das wird jetzt nicht in zwei Jahren vorbei sein. Und das ist eben mit der Worker's World gemeint, dass in vielen Branchen sich die im traditionellen Sinne Arbeitnehmerinnen mehr, also dass die einfach mehr mitbestimmen können, wie, wo, wann sie arbeiten, in den Branchen, wo das geht, an den Arbeitsbedingungen sozusagen mitentscheiden können. Das ist, die, das bedeutet die
0: Worker's World. So ist es vom Economist zumindest gemeint gewesen. Man versucht jetzt ja viele Berufe, die vorher nicht akademisch waren, zu akademisieren. Etwa die Elementarpädagogik ist da ein Beispiel. Ist das der richtige Ansatz oder beziehungsweise was sagt das über unsere Gesellschaft aus? Also was soll das eigentlich, dass jeder einen Titel haben muss, um eine gute, erfüllte Arbeit zu finden? Ich glaube, dass es nicht gescheit ist. Also
1: ohne jetzt, man müsste es natürlich für jede, für jede dieser Berufsgruppen gesondert diskutieren, was hier ideal wäre. Und natürlich ist es wichtig, dass die Personen eine gute, systematische Ausbildung bekommen. Aber das muss keine, keine akademisierte, wie Sie sagen, keine akademisierte Ausbildung sein. Also Vieles ist in der Praxis, das wissen wir eh alle auch selber, ist in der Praxis besser gelernt. Und natürlich hält die ähm, die Verhochschulung mancher mancher Berufe, der Ausbildung für manche Berufe auch Menschen davon ab, diese Berufe zu ergreifen. Und wir müssen uns für jeden dieser Berufe fragen: äh, Richten wir mit der Verhochschulung oder mit der Akademisierung mehr Schaden an, als wir als es nutzt? Wir sehen umgekehrt, aber das passt jetzt vielleicht zu unserem Thema weniger dazu. Aber es ist interessant trotzdem, wir sind ja umgekehrt auch auf vielen Universitäten eine Verpraktisierung der Wissenschaft, nicht so sehr in Österreich noch, aber gerade im, also auch im Vereinigten Königreich, wo ich ja arbeitsmäßig herkomme sozusagen. Ich bin zwar in Österreich geboren, aber ich habe dort ja Großteil meines erwachsenen Lebens verbracht. Dort geht es in der akademischen Ausbildung sehr stark einfach um, Employability und um sehr, also man muss sozusagen für den Arbeitsmarkt produzieren an der Uni. Also es ist interessant, dass ich da von beiden Seiten, dass es dieses System der Angleich, diese Prozesse der Angleichung gibt. Also das war die erste Frage. Ist es gescheit? Ich glaube, in der Summe, wenn ich eine kurze Antwort geben muss, ist es nicht gescheit. Die zweite Frage, die ich mir jetzt dann noch herauspicken möchte, ist, was symbolisiert das? Und das symbolisiert, also es, hat natürlich, es gibt unterschiedliche Beweggründe, dass, das, dass manche Akteurinnen das umsetzen wollen. Aber was es symbolisiert, ist, dass eben eine Ausbildung, die länger braucht, für die man in, an eine Hochschule geht, ähm, für die man mehr Zeit, in die man mehr Zeit investieren muss, dass die dann auch mehr wert ist. Und das ist ja traditionell schon so, also wenn, ich beschreibe das auch in meinem Buch, wenn man die Leute fragt, welche, welche Berufe sollen jetzt besser bezahlt werden? Wonach soll sich das richten? Ähm, dann sagen viele Verantwortung, ähm, besondere Fähigkeiten, aber auch die Länge der Ausbildung. Das ist ganz, ganz wichtig. Und daher kommt das wahrscheinlich auch, äh, oder das, das spiegelt das wieder, dass die Länge der Ausbildung dann bedeutet, dass die, oder dass man vermutet, dass die Arbeit mehr wert wird. Das zeigt sich aber sehr häufig, dass das nicht der Fall ist, sondern dass man dann eher so eine Inflation von Hochschulabschlüssen also hat und, und ob das wirklich den Berufsalltag und die Qualität der Personen jetzt in der Berufsausübung verbessert, ähm, müsste man sich für jeden Beruf spezifisch anschauen. Ja, und ich höre dann oft in Österreich, sagen mir die Leute oft, das ist halt, weil alle einen Titel wollen. Yes. Ja, das stimmt schon, dass in Österreich viele Leute einen Titel wollen. Aber es gibt ja dieses, dieses wunderbare Foto, das es mal auf Twitter gab, das äh, sogar der Türklingel stand Top 1, Top 2, Doktor Top 3. <lacht> also Titel sind den Österreicherinnen und Österreichern wichtig, aber dasselbe Phänomen gibt es auch in Ländern, in denen Titel völlig wurscht sind. Also genau dieses Phänomen der Verhochschulung, ähm, dass, die, dass die technischen Lehrinstitute zu Hochschulen wurden, gibt es ja im anglosächsischen Raum schon seit Jahrzehnten. Also das, die Titel. Liebe der Österreicherinnen und
0: Österreicher ist, da, glaube ich, nicht hauptverantwortlich dafür. Sprechen wir über den Vollzeitvorstoß von Arbeitsminister Martin Kocher vergangenen Monat, der ja für sehr viele Diskussionen gesorgt hat. Wie bewerten Sie diesen Ansatz? Erstens würde ich mal sagen, ich bin jetzt nicht der professionelle Expertin
1: für die, den Arbeitsmarkt, sondern ich habe mich dem Feld der Arbeit ja genähert über eigentlich über Digitalisierung und Technologien und über die, diese Zukunft der Arbeit-Debatte. Arbeit also das nochmal zu, zu meiner eigenen Positionierung. Ich glaube schon, dass, dass es ein Problem mit der Teilzeitarbeit in Österreich gibt. Vielleicht aus anderen Gründen, als es andere Personen in dieser Debatte jetzt als Problem sind. Für mich ist das Hauptgrund, das der Hauptgrund der, dass die betroffenen Personen einfach noch weniger Geld haben als sie sonst hätten und finanzielle Nachteile ihr Leben lang haben. Und das ist dann kein Problem, wenn, wenn jemand, äh, die das finanziell nicht braucht, sagt, sie möchte einfach Teilzeit in einem Job, für, für, für den es vielleicht, vielleicht nur als Teilzeitstelle gibt, ähm, etwas verdienen und möchte in dem Job arbeiten, ähm, braucht das aber nicht zum Leben, dann ist das ja okay. Aber die Realität der meisten Menschen ist ja anders. Die Realität der meisten Menschen ist, dass sie in, äh, in der Teilzeit sind, weil sie, also die, die Argumente hat man ja sehr häufig gehört jetzt, weil sie entweder ihren äh, Sorgepflichten sonst nicht nachkommen können, Kinderbetreuung äh, fehlt, ähm, die Betreuung anderer Familienmitglieder wäre mit einer Vollzeitstelle nicht möglich, aber sehr häufig auch, weil sie ein, einen Vollzeitjob nicht schaffen und das nicht, weil sie alle weich und faul werden oder geworden sind, sondern weil in den letzten Jahren in vielen Berufen in, immer mehr in eine Vollzeitstelle gepackt wurde, sodass eine Vollzeitstelle für viele nicht mehr zu schaffen ist und dass die dann, also wenn so eine Person dann unter Anführungszeichen freiwillig in die Teilzeit geht, dann ist das ein Problem, weil sie in also in erster Linie, weil die Person dann dafür bestraft wird, dass sie vielleicht jetzt einen Job, der vor einigen Jahren noch in Vollzeit gemacht wurde, in Teilzeit macht. Und auch, und da gebe ich dem Arbeitsminister absolut recht, weil dann weniger in das System eingezahlt wird. Mhm. Was aber sehr wenig diskutiert wird derzeit, also am heutigen Tag, Sie haben schon gesagt, es ist der 8. März vielleicht, tut sich ja dann noch was zwischen, zwischen unserem Aufnahme- und dem Ausstrahlungstermin, ist, dass die Arbeitszeitverkürzung im Sinne einer Verkürzung der Normalarbeitszeit ein, einen Beitrag zur Lösung des Teilzeitproblems sein könnte. Ich gebe, ich gebe jetzt einen, ein konkretes Beispiel. Ähm, eine, eine, also eine mir bekannte Person, die in der Pflege arbeitet, ähm, arbeitet derzeit 30 Stunden. Sie sagt, wenn die Normalarbeitszeit, also sie arbeitet derzeit Teilzeit. Sie sagt, wenn die Normalarbeitszeit sinkt, dann würde sie in die Vollzeit gehen. Das hätte Vorteile für die Person, weil sie dann ein volles Gehalt bekäme sozusagen. Und das hätte den Vorteil, dass, dass sie wie eine Vollzeit, also dass sie als Vollzeitkraft einzahlt. Und ich möchte jetzt nicht missverstanden werden. Ich sage jetzt nicht, dass, dass man die Probleme, die wir derzeit haben, einfach löst, indem man überall querbeet die Arbeit, also die Normalarbeitszeit reduziert. Aber wir haben das Instrument der, der Arbeitszeitverkürzung beim, mit vollem Lohnausgleich noch nicht wirklich genug genutzt. Und also wir, In vielen Branchen da gibt es auch so eine... So eine einen mentalen Block, da sagen die Leute, da geht das nicht. In der Hotellerie geht es nicht zum Beispiel. Oder in, manche Leute sagen, im Dienstleistungssektor generell geht es nicht. Und das Argument, das dann immer gebracht wird, ist, ähm, wenn ich fünf Tage offen habe, dann muss ja am Freitag da jemand stehen. <lacht> aber das, also sie lachen, das, das Argument zieht natürlich so nicht, weil, funktioniert natürlich so nicht, weil solange ich in einem größeren Betrieb genug Arbeitskräfte habe, die dann einfach kürzer arbeiten und unter Umständen mit derselben Produktivität arbeiten, sodass ich vielleicht auch durch eine Umorganisation der Schichten ähm, sicherstellen kann, dass immer jemand da ist, muss es nicht unbedingt bedeuten, dass ich mehr Arbeitskräfte einstellen muss. In manchen Bereichen wird das wird das, das schon bedeuten. Also die Beispiele, die da immer gebracht werden, ähm, ist die Straßenbahnfahrerin und ähm, die Person im Fließband. Da kommen schon, wenn jetzt also wenn vier Stunden weniger gearbeitet, wenn vier Stunden kürzer gearbeitet wird, muss man da zusätzliche Leute einstellen. Aber in manchen Bereichen ist es nicht so, weil wie das auch die, die englische Studie gezeigt hat, die, die die britische Studie gezeigt hat, weil alle möglichen Dinge passieren. Die Leute legen ihre Arzttermine auf den freien Tag. Die Leute sind erholter und arbeiten deshalb in der kürzeren Zeit produktiver. Ähm, und ähm, ja, sie, sie machen sogar kürzere Pausen, weil sie das Gefühl haben, dass sie die Pausen nicht brauchen. Das heißt, in mehr und mehr Branchen sollte man sich das einfach überlegen, was es, also ob es ein, einen Teil einer Lösung sein könnte, die Normalarbeitszeit zu verkürzen. Mhm. Es wird nicht überall funktionieren, aber man sollte es mal andenken. Mhm. Und es könnte auch eine, eine Lösung des Teilzeitproblems, zum, also eine, eine Teillösung des Teilzeitproblems sein. Eine so hohe Teilzeitquote, wie wir sie haben, sehe ich auch als Problem. Also das, da bin ich durchaus mit dabei bei denen, die das gerne ändern möchten. Und man muss natürlich auch sagen, dass es derzeit finanzielle Anreize, also dass es zu wenig finanzielle Anreize gibt, neben allen anderen Dingen, die verändert werden müssen, eine, eine gerechtere Verteilung der unbezahlten Arbeit, Kindergartenplätze, das ist alles extrem wichtig. Aber es sollte natürlich auch also steuerliche Anreize für die Vollzeitarbeit geben, ähm, die, sich nicht, ähm, also die sich nicht der strafend auswirken für jene, die das aus praktischen oder logistischen Gründen einfach nicht können oder auch, weil sie sonst überlastet wären, nicht können. Also man wird auch was dagegen tun müssen, das sind wir jetzt im Bereich der Arbeitsbedingungen. Man wird das dagegen tun müssen, dass sich viele Menschen mit einer Vollzeitstelle überfordert sehen, einfach weil die Vollzeitstelle immer anspruchsvoller geworden ist in den Bereichen, wo das so ist. Da wird man auch was dagegen tun müssen. Auch das kann eine teilweise Lösung
0: des Teilzeitproblems sein. Jetzt muss ich etwas ausholen. Die Autorin Sarah Weber schreibt in ihrem Buch, das auch neu erschienen ist, bei Kippenheuer und Witsch ähm, mit dem Titel »Die Welt geht unter und ich muss trotzdem arbeiten« über ihre Utopie einer neuen, modernen Arbeitswelt. Und ganz spannend finde ich hier, dass sie sagt, wir können uns durch die demografische Schere die Pensionen ohnehin nicht mehr mit den Steuern auf Erwerbsarbeit finanzieren. Ihre Utopie wäre es, dass wir uns überlegen, das Finanzierungssystem für Pensionen gleich umzuändern und das Geld etwa aus Besteuerung für Finanztransaktionen oder Umweltbelastungen etc. umzuleiten. Andere wiederum fordern die Vermögens- und Erbschaftssteuer. Warum ich Sarah Weber ins Spiel bringe, Weber ist sich genau auch wie Sie einig, dass es ein Grundeinkommen braucht und dass man... Arbeit nicht, also Erwerbsarbeit nicht mehr an das, an die Existenz koppeln soll. Welche Ansätze haben Sie für eine neue, bessere Arbeitswelt? Sie behandeln ja in Ihrem Buch auch sehr viele Utopien und ja, wie bewerten Sie den Vorstoß von Sarah Weber?
1: Zuerst mal ähm, zu zu meiner Utopie, die vielleicht im äh, im Vergleich zur Utopie von der Frau Weber relativ, äh, relativ brav ist. Also ähm, die das sogenannte Bismarck-Modell, das ja unseren Sozialstaat kennzeichnet, koppelt viele Formen der Absicherung an die Erwerbsarbeit, direkt oder indirekt. Also direkt, indem ich selbst die erwerbstätige Person bin oder indirekt, indem ich jetzt mitversichert bin zum Beispiel. Oder sich die Leistungen von meiner vergangenen Erwerbsarbeit ableiten, wenn ich jetzt zum Beispiel auch Pensionistin bin. Und das war zu der Zeit ähm, nicht die schlechteste Lösung, also in vielerlei Hinsicht auch eine gute Lösung, ist aber in einer Ära wie heute, in der sich die Erwerbsbiografien verändert haben, die Art, wie wir arbeiten, verändert hat, ähm, reformbedürftig, das kann man einfach so sagen. Also Das ist jetzt gar nicht so wahnsinnig utopisch. Ähm, man, muss das einfach, man muss sich einfach überlegen, ob die Kopplung an die Erwerbsarbeit heute noch zeitgemäß ist. Und da möchte ich jetzt noch mal ganz kurz was dazu sagen. Diese Kopplung an die Erwerbsarbeit ist ja auch eine Verkürzung, weil in Wirklichkeit war das Familieneinkommen das Einkommen für die Erwerbsarbeit des Mannes, also jetzt von der Grundidee her ursprünglich, und die unbezahlte Arbeit der Frauen war ja damit gemeint. Das war eine, eine, ein, 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 ein Lohn, der das alles abgedeckt hat von den idealerweise Familien hätten leben können. Dass das nicht immer so war, ist klar, aber so von der, von der Norm, Normvorstellung war, war das so gedacht. Und wir sind heute glücklicherweise nicht in dieser Situation, dass, dass, dass die Männer Erwerbsarbeiten und die Frauen ihre, mit ihrer unbezahlten Arbeit mitgemeint sind. Das ist ja auch eine positive Entwicklung. Aber wir sind heute auch in der Situation, dass wir unbezahlte Arbeit würdigen müssen und sollen. Das heißt, meine Utopie ist, dass jede Form der Arbeit gewürdigt wird und dass diese Würdigung beinhaltet, dass alle Menschen genug zum Leben haben. Zum Teil über die Daseinsvorsorge, weil sie Zugang kriegen zu leistbarem Wohnraum, für die, die es brauchen, und guten Wohnraum. Und eben auch durch, also ein Teil unserer Bedürfnisse würde durch ein bedingungsloses Grundeinkommen abgedeckt. Jene, die das finanziell nicht brauchen, würden durch andere Steuern, idealerweise auch höhere Vermögen, also durch vermögensbezogene Steuern mehr beitragen, als die das finanziell brauchen. Das heißt, es würden zwar alle kriegen, aber die, die reich sind, um es verkürzt zu sagen, würden dann wieder mehr beitragen an anderer Stelle über die Steuern. Ähm, das, das wäre der erste Teil der Utopie. Wie man jetzt in diesem System mit den Pensionen umgeht, hängt davon ab, wie auch dieses Grund, also ob es erstens ein Grundeinkommen gibt und zweitens, wie viel das bereits abdeckt. Wenn wir, also in einer Gesellschaft, in der wir ein Grundeinkommen haben, eine Hürde, eine, zeige ich schon Hürde, in der wir ein Grundeinkommen haben, also so einen Sockel, unter den niemand fallen kann, ähm, dann kann man das Pensionssystem wirklich auch anders finanzieren, weil dann wären es wahrscheinlich betriebliche Pensionen und freiwillige Pensionsversicherungen, die man abschließt, weil man ja als unter Anführungszeichen Grundpension das Grundeinkommen hat. Wenn man kein Grundeinkommen hat, dann ähm, denke ich, dass, äh, dass es auf jeden Fall überlegenswert wäre, ähm, diese, diesen Vorschlag von der Frau Weber anzudenken. Aber ähm, es ist auch wichtig zu überlegen, wie man das derzeitige Umlageverfahren weiter auch, ähm, also wie man das stabilisieren kann. Und das ist ein Bereich, über den wir noch nicht gesprochen haben, dass wir das Leben von ausländischen Arbeitskräften in Österreich attraktiver machen. Weil etwas, worüber wir auch nicht gerne reden hier, ist, dass ja viele Menschen, die aus dem Ausland kommen, dann wieder gehen, weil sie sich hier nicht so super wohlfühlen, weil die viele Leute eben nicht so nett sind zu Menschen, die aus dem Ausland kommen. Das, das muss man so sagen. Es ist in anderen Ländern anders. Auch wenn das jetzt sicher niemand gerne hört, aber es ist so. Und also man kann sicher auch noch einiges tun, um das Umlageverfahren stärker, also zu stärken, bevor man jetzt hier das Pensionssystem auf völlig andere Beine stellt. Wie gesagt, ein Grundeinkommen, meine Nummer eins Utopie, würde, würde diese Debatte aber auch entschärfen, weil ja dann alle auch eine Grundpension hätten, nämlich
0: das Grundeinkommen. Müsste es in Sachen Migrationspolitik arbeitsrechtliche Vereinfachungen geben, um die Demografie-Schere zu schließen? Ist das nicht auch eine gute Möglichkeit? Ja, ich möchte trotzdem, auch wenn ich jetzt sicher wieder ähm,
1: Zuschriften bekommen werde, das sehe ich jetzt schon, aber ich möchte trotzdem sagen, dass, dass es da wirklich auch sehr strukturell rassistische, ähm, also großen strukturellen Rassismus gibt in unserem Land den man begegnen muss. Also ich bin mit einem Niederländer verheiratet, den wollen immer alle gleich einbürgern, das ist ein guter Ausländer. Und äh, wie man mit anderen Menschen umgeht aus anderen Ländern.
0: Also ich sehe einfach den Vergleich, ich, ich sehe diesen Unterschied fast täglich. Sprechen wir über Transparenz. Welche Transparenzinitiativen könnte man starten, wenn es um Gehälter geht? Es heißt ja oft von Transparenzgegnern, man könne die Gehälter. Sowieso nie eins zu eins vergleichen und müsse sie deshalb auch nicht offenlegen, weil das ja nur für Stress sorgt, sage ich mal. Ähm, ja, was denken Sie darüber? Also, das, das ich, man kann es nicht vergleichen.
1: Das halte ich für ein sehr, sehr schwaches Argument. Das könnte man ja auf viele andere Bereiche dann auch anwenden, ja? weil man könnte es sind immer zwei Menschen, also selbst eineige Zwillinge sind unterschiedlich. Und tun unterschiedliche Dinge. Also, das kann man nicht vergleichen. Argument finde ich hier nicht äh, besonders überzeugend. Ich bin eine Befürworterin der Transparenzinitiative. Ich könnte mir es gut vorstellen, wirklich auch eine schwedische Transparenz zu haben. Für mich selbst könnte ich mir das gut vorstellen. Aber ich würde das nicht fordern, also weil ich dazu, dafür zu realistisch bin. Das wäre in Österreich. Politisch nie durchsetzbar, aber man könnte mehr Transparenz schaffen auf der, Eb auf der aggregierten Ebene. Dass man sagt, ähm, man macht Informationen über äh, die Gehälter in einem Unternehmen auf, auf einer bestimmten Ebene aggregiert. Wenn es ein größeres Unternehmen ist, beim Kleinen geht es natürlich nicht. Man macht diese Informationen öffentlich zugänglich und man macht es vor allem auch nach ähm, Geschlecht zugänglich, das ist schon sehr wichtig. Mein, mein, mein letzter Arbeitgeber in London hat das auch getan, das hat zu das hat so ziemlichen Bröseln geführt, aber das war dann, also es war in, in der Summe ist es ein, eine positive Entwicklung, die allerdings eben nicht ohne nicht problemlos äh,
0: zu implementieren ist, das ist mir schon klar. Frau Breinsack, zum Abschluss noch die Frage, wofür arbeiten Sie? Ähm, ja, ich
1: gebe sofort zu, dass ich an einer sehr privilegierten Stelle bin, weil ich einen guten, Job, also einen guten Arbeitgeber habe, in dem Sinn, dass meine Arbeit gut entlohnt ist und relativ selbstbestimmt. Die Arbeitsbelastung ist sehr hoch. Das ist jetzt ein strukturelles Problem. Das ist jetzt hier an, an der Uni Wien sicher nicht schlimmer als an anderen Universitäten, aber es ist in der Summe... Ähm, ist es ist für Leute, die einen sicheren Job, gut bezahlten Job haben, wie, wie für mich, ist es erträglich. Ähm, gerade auch im Mittelbau, das wird ja glücklicherweise auch diskutiert, schaut die Situation ganz anders aus. Also es sind sehr, sehr viele ähm, Kolleginnen und Kollegen, die wissenschaftliche Mitarbeiterinnen sind, an den Unis allgemein in wirklich. Äh, schlimmen Situationen. Und die wissen oft nicht, wofür sie arbeiten, weil die sehr, sehr, sehr lang und sehr viel arbeiten, ohne abgesichert zu sein, ohne zu wissen, was in zwei Jahren passiert und auch ohne, ohne finanzielle Stabilität zu haben. Also ich selbst mache an guten Tagen den verdringenden Großteil meiner Zeit mit Dingen, die interessant sind und auch sind stiftend sind an schlechten tagen es gibt auch tage wo ich mal nur dinge mache die ich nicht machen möchte aber in der summe ist bei mir die balance wirklich positiv und ähm, ja also ich arbeite dafür um um dinge durchzusetzen die mir wichtig sind und ich bin in gewisser Weise auch ein langweiliger Mensch, weil ich einfach gern die Welt verstehen möchte. Also ich bin, man sagt, in der Wissenschaft gibt es so die, die Typen, die, die hauptsächlich lernen möchten und Wissen weitergeben, oder die Leute, die andere Dinge möchten in der Wissenschaft, vielleicht ähm, Universitätspolitik machen, und dann gibt es die, die eigentlich die ewigen Studierenden sind. Ich bin so die ewige Studierende. Alles andere mache ich, ich weil ich es muss. Aber also das, das Forschen an sich, das macht mich schon auch sehr immer wieder glücklich, auch wenn es stressig
0: ist. Frau Preinsack, vielen Dank für das Gespräch. Danke vielmals für die Einladung. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wie lautet Ihr Arbeitsbegriff? Wofür arbeiten Sie? Schreiben Sie mir unter manuela.tomic Das war eine Bonusfolge unseres Furche-Features zum Thema Arbeit. Möchten Sie mit mir tiefer in das Thema eintauchen? Am 20. März erscheint eine neue Bonusfolge mit dem demografie Heinrich Geisler. Ich spreche mit ihm über altersgerechtes Arbeiten. Das ganze Gespräch können Sie dann auf furche.at slash chancen, auf Spotify, auf Apple Podcasts und überall sonst, wo es Podcasts gibt, anhören. Wenn Sie Folge 1 und Folge 2 des Furche-Features zum Thema Arbeit noch nicht gehört haben, dann finden Sie dieses auch auf furche.at slash chancen, Spotify und Co. Folgen Sie dem Früche-Feature auf diesen Plattformen gerne, damit Sie keine Folge verpassen. Bewerten Sie die Folgen, damit das Früche-Feature als Podcast sichtbarer wird. Und empfehlen Sie es gerne weiter. Möchten Sie die Früche abonnieren? Dann können Sie dies unter früche.at slash Abo tun. Ich bin Manuela Tomic. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.